0: журнал «Экспрессия» приветствует слушателей. И с вами ведущий Олег Шубин. Сегодня в выпуске мы представляем рассказ Пауля Госсена «Зеленый охотник» и желаем всем приятного прослушивания. ВЕРСИЯ событий НОМЕР ОДИН РУСЛАН КАТИН «Доброй загрузки», — пропел девичий голос где-то над ухом. «И вам того же», — ответил Руслан, усердно растирая виски. Изображение наконец-то приняло четкие очертания. В зеркале напротив Руслан обнаружил себя, слегка помятого и ошарашенного после скачка из реала в виртуал. Он сидел в кресле. Из-за его плеча выглядывала девушка с характерным для азиаток разрезом глаз. На синем фирменном лацкане имя — Каори. «Японка», — сообразил Руслан и машинально расправил плечи. Девушка была очень хорошенькая. «Мультимедийный центр Рико Тахибана благодарит вас за интерес к нашей новой разработке — игре «Зеленый охотник». Снова пропела Каори и, сложив перед собой руки, поклонилась». Руслан не растерялся и, приподнявшись из кресла, тоже поклонился в ответ. Получилось, конечно, не так изящно, но уж как получилось. И только потом сообразил, что кланялись они оба зеркалу. «У вас тут что, парикмахерская?» — спросил он. «Не совсем». Глаза Каори сжались в щелки, похоже, она с трудом сдерживала смех. «Хотя что-то общее, безусловно, есть». Сейчас вы сможете выбрать себе ник, внешность, включая прическу и оружие, после чего загрузка продолжится, и вы окажетесь на первом уровне игры. Итак, ваш ник? Руслан. Красиво. Девушка улыбнулась. Только почему-то мне кажется, что это ваше настоящее имя. Верно, — сказал Руслан. Не вижу смысла скрываться под каким-нибудь зубодробительным прозвищем. Не по мне это. Японка кивнула. Отлично, Руслан. Вот и познакомились. Зеркало помутнело. На нем появилось изображение амуниции морского десантника. Поле непробиваемая тельняшка, — перечисляла Каори, — огнеупорные штаны из вооружения двухствольный лучемет и гранаты. Как вам? В целом неплохо. Только, Каори, да, может, перейдем на «ты», а то как-то все очень официально. Уже перешла, — кивнула красавица. «Руслан, так ты берешь костюм десантника? Я бы порекомендовала что-нибудь посерьезней. Титановый скафандр астронавта или... Нет-нет, Каори». Руслан решительно развернул кресло и оказался с девушкой лицом к лицу. Она не отпрянула, даже не шелохнулась. Просто смотрела на Руслана и ждала, что он скажет. И улыбалась. На мгновение у него перехватило дыхание. До того хороша была молодая японка. Однако он сумел собладать с чувствами и продолжил. Меня вполне устраивают мои собственные джинсы и куртка. И вооружение я предпочитаю свое. Он извлек из карманов два блестящих пистолета. Лазерные. Но после переделки стреляют обычными патронами. Надеюсь, это не противоречит правилам игры. Нет, не противоречит. Пауза. Только Руслан. Снова пауза. Похоже, ты не очень представляешь, кто такой зеленый охотник. Ну, в общих чертах. Это результат более чем пятилетней работы программистов мультимедийного центра. Кори говорила быстро, явно волнуюсь. Более того, это лучшая наша разработка. Еще никто не смог выстоять против «Зеленого охотника» даже на самом простом уровне. Пять, максимум десять минут, и игрок получает пулю в лоб. А игроки обычно вооружены, как говорится, до зубов. Лучеметы всех мастей, гранатометы, даже компактная вакуумная бомба. Выйдя на первый уровень с этими пистолетами, ты просто зря потратишь свои деньги. Похоже, девушка искренне переживала за Руслана и от волнения похорошела еще больше. Руслан крутанул в руках пистолеты и быстро спрятал их в карманы. «Спасибо, Каори. Только я подумал, что раз не получилось победить у игроков, увешанных лучеметами, может, стоит поискать альтернативу, а?» Девушка снова поклонилась. Руслан в ответ поспешно сложил перед собой руки. «Ох уж эти восточные традиции!» «Хорошо» сказала Каори. Я фиксирую твой выбор. Ты готов к дальнейшей загрузке? Конечно. Девушка отступила на шаг. Напоминаю, что награда победителя в настоящий момент составляет 10 тысяч долларов. Побеждай, Руслан. Изображение расплылось, и Каори исчезла. Версия событий номер два. Последний изгой. «Дрянь!» — произнес последний изгой. Он был полицейским и не стеснялся в выражениях. «Ну и дрянь это Каори! Просканировала меня...» «То есть лопуха Руслана. От и до. Все подсознание перетрясла, Чуть мозги не расплавились. Интересно, эта девка понимает, кто она на самом деле? Или же сканированием занимается, сама того не подозревая?» Он перевел дыхание, потом продолжил. Впрочем, меня за личиной хорошего парня Руслана она не обнаружила. Не так уж и крут мультимедийный центр, как пугают. Но хороша девка. Хотя и дрянь, конечно. Он огляделся. Похоже, что после завершающей загрузки последний изгой оказался на складе готовой продукции какой-то стеклодувной фабрики. Бутылок вокруг было тысячи, даже, наверное, миллионы зеленые литровые посудины упакованные по двадцать штук в решетчатые пластиковые ящики ящики эти громоздились на три четыре метра в высоту и разбегались во все стороны лишь узкие проходы позволяли продвигаться вперед конца этому лабиринту видно не было есть тот кто крикнул изгой бутылки не удостоили его ответом тогда полицейский двинулся к ближайшему проходу Почти сразу же он наткнулся на труп светловолосого молодого игрока в майке с эмблемой популярной рок-группы. Тот лежал, раскинув руки, и смотрел вверх. Рядом валялась базука, которой игрок так и не успел воспользоваться. На лбу, как раз в том месте, где индусы рисуют третий глаз, у парня имелась аккуратная дырочка. Крови не было. Судя по всему, в игрока стреляли из лучемета. Последний изгой обошел неудачника — и тут же чуть не наступил на второй труп. Это была чернокожая девушка лет двадцати, в фирменном костюмчике какого-то благотворительного фонда и тоже с дыркой во лбу. В руках она продолжала сжимать лучемет системы Ларсона. «Стоит такой страшно дорого. И, как говорят остряки, стреляет за секунду до того, как ты этого пожелаешь». Последний изгой нагнулся, отодрал пальцы девушки от лучемета. Ни один заряд не был израсходован. Что ж, зеленый охотник действительно знает свое дело. Последний изгой отшвырнул лучемет и пошел дальше. В ближайшие пять минут он насчитал еще два десятка трупов, потом перестал обращать на них внимание. От обилия стекла глаза быстро устали. Полицейский щурился, пару раз опускал веки, пытаясь хоть немного отдохнуть, но это не помогало. Через четверть часа последний изгой почувствовал, что теряет бдительность. — Однако уровень, — прохрипел он, — и это еще самый легкий. Тут зуд запястья заставил его взглянуть на локатор замаскированный под часы. Зеленая точка уверенно приближалась к игроку слева. — Вот он, зеленый охотник, — прошептал последний изгой. — Страх и ужас игроков планеты. Что-то ты заставляешь себя ждать. Посмотрим, на что ты годишься. Впрочем, сражаться в узких стеклянных коридорах последнему изгою не улыбалось, и, повернувшись к надвигающейся опасности спиной, он решительно прибавил шаг. Игра «Зеленый охотник» появилась всего полтора года назад и сразу же стала лидером всеразличных топов. Причины на то были весомые. Каори была права, ни один игрок так и не смог пройти даже первый уровень, Неуловимый зеленый охотник всегда оказывался в нужный момент, в нужном месте и стрелял без промаха. Матерые игроки, увешанные бляхами за полное прохождение последних версий Doom и Half-Life, так и не смогли ничего сделать. Сотрудники мультимедийного центра Рико Тахибана повсюду заявляли, что создали креативную программу нового уровня, практически искусственный интеллект, и их доходы подскочили просто на невероятную высоту. Разумеется, сама программа была засекречена, и проверить, что там и как, никто не смог. Впрочем, последний изгой не верил в креативные программы, а тем более в искусственный интеллект. Любую программу можно обыграть. А если нет, то взломать, и все равно обыграть. Должность полицейского научила его смотреть на такие вещи трезво. Ситуация свидетельствовала о наличии аферы. Подставленная красавица и глобальное сканирование при загрузке только усиливали уверенность в этом. А аферистов надо разоблачать и сажать. Такая уж у последнего изгоя работа. Бесконечные ряды бутылок наконец-то расступились, и последний изгой оказался на площадке размером с небольшой школьный стадион. Несколько автопогрузчиков стояли в дальнем углу, остальное место было свободно. «То, что надо», — решил полицейский и снова глянул на локатор. «Зеленый охотник» был уже совсем близко. Преодолев открытое пространство, последний изгой прислонился к одному из автопогрузчиков плечом, нащупал в карманах пистолеты и стал ждать. Было тихо, словно на десятки километров вокруг отсутствовала какая-либо деятельность. Сверху не то палило солнце, не то сверкал огромный прожектор, и зеленые бутылочные ряды переливались по похлеще какого-нибудь там изумрудного города. Глаза начали слезиться. Последний изгой с рукавом, и подумал, что со стороны все это несколько смахивало на сцену из вестерна. Молодой парень в куртке наигранно равнодушно смотрит вдаль, и только прищуренные зрачки выдают его напряжение. Сейчас ему навстречу выйдет противник, этакий мордоворот в мексиканском Самбреро, весь обвешенный патронташами прямо на голое тело, и победит тот, кто сумеет первым выхватить пистолет. Мгновением позже противник действительно вышел а точнее выпрыгнул, преодолев в прыжке немалое расстояние, и сцена сразу же потеряла всякое сходство с вестерном. «Зеленый охотник» оказался кузнечиком, огромным полутораметровым насекомым с тем самым двухствольным лучеметом, от которого последний изгой, в тот момент Руслан Катин, отказался. В момент, определив местонахождение последнего изгоя, противник поднял лучемет. Полицейский помнил, что «Зеленый охотник» никогда не мажет, и ему осталось одно — не допустить выстрела. Поэтому, даже не пытаясь попасть в кузнечика, он открыл бешеную стрельбу по бутылкам за спиной своего противника. Только сейчас, когда зеленые осколки эффектно брызнули во все стороны, последний изгой оценил задумку программиста. А как все это зазвенело! Стеклянная стена позади кузнечика резко накренилась и рухнула на зеленого охотника. Тот, конечно же, отпрыгнул в сторону, но по противнику так и не выстрелил — и значит, один-ноль в мою пользу, решил последний изгой. Вертя в руках пистолеты, полицейский не спеша двинулся навстречу кузнечику. Если верить Каоре, все его предшественники на данный момент игры были уже мертвы. Последнему изгою повезло, как никому другому. Вот только какую пользу можно извлечь из этого везения? Противники снова сходятся, и на этот раз уже ничто не помешает зеленому охотнику сделать свой единственный и точный выстрел. И тут весь мир для последнего изгоя преобразился. Виртуальные изображения в один миг превратились в столбики цифр. Это включился центральный полицейский компьютер, связи с которым последний изгой никогда не терял. Компьютер начал просчитывать возможные варианты боя. Что случится, если последний изгой нажмет на курок прямо сейчас? Что случится, если он сделает это секундой, двумя, тремя, позже? Вариантов было множество и все они кончались для последнего изгоя плачевно. Но компьютер продолжал анализировать будущее, которое мгновением позже становилось настоящим. А противники продолжали сходиться. И вот уже зеленый охотник стал медленно поднимать ствол своего лучемета. Тут-то компьютер наконец нашел решение, и последний изгой вдавил курки. Траектория пуль была просчитана. Последний изгой смотрел на противника, но видел не его, а план действия. Вот первые две пули прошли на расстоянии сантиметра от виска, или как там у них гигантских кузнечиков это место называется. Промазал. Плевать. Последний изгой знал о промахе заранее. Вот вторая пара, отрикошетив от бетонного пола у ног противника, заставила кузнечика, слегка подпрыгнув, уйти в сторону. В результате насекомые приложила лучемет к своему зеленому плечу на секунду позже, ту самую секунду что была по расчетам компьютера так необходима полицейскому сейчас последний изгой вдавит курки в третий раз и непобедимая разработка мультимедийного центра рико тахибана вдруг сломается пополам кузнечик рухнет на бетонный пол с простреленной на вылет головой и лишь его зеленые ножки будут какое то время дергаться подергаются и затихнут центральный полицейский компьютер обыграл разработку хваленого мультимедийного центра. И последний изгой вдавил курки. Версия событий номер три. Некто третий. Он не знал своего имени, но имя для него и не было важно. Бравый полицейский последний изгой, выскочка и карьерист превратился вдруг в комочек страха, сжался где-то на дне чужого сознания, сжался и даже на всякий случай перестал дышать. Время больше не существовало, все замерло, как будто произошло зависание программы. Зеленый охотник, держащий луч мед на плече, последний изгой, вдавивший курки своих пистолетов. Казалось, прошла целая вечность, но на самом деле не прошло и доли секунды. Некто неизвестный, неожиданно проснувшийся в последнем изгое, взвешивал ситуацию». Теперь мир уже не выглядел, как столбики чисел. Числа растеклись в черные капли, и все погрузилось во тьму. Возможности нового участника игры явно превосходили возможности центрального полицейского компьютера. Неизвестный проследил все пути подключения к игре и удовлетворенно прищурил глаза. Он мгновенно определил то, что не смогли ни простак Руслан Катин, ни крутой спец «Последний изгой», он определил место, где подключился к игре зеленый охотник». И информация его позабавила. Гигантский кузнечик оказался вовсе не сверхмощной программой, разработанной мультимедийным центром. Он был живым, из плоти и крови. Пусть даже плоти и кровь эти были зелеными, и он был всего лишь игроком, как и Руслан, загрузившимся в виртуал. Вот только место загрузки этого игрока было отдалено от Земли на 30 световых лет. Сотрудники мультимедийного центра Рико Тахибана сумели установить контакт с цивилизацией инопланетных кузнечиков путем наложения нашего виртуального мира на их виртуальный мир и попытались выжать из нечаянного открытия как можно больше, противопоставив друг другу игроков двух миров. Но самым забавным в этой ситуации было то, что гигантским кузнечикам, просто не умеющим стрелять иначе как без промаха, Приз за победу был не нужен, а призовой фонд служил страховкой на случай поражения. Практически нереальный случай. Виртуальные банкноты двойным потоком хлынули на счета фирмы. Координаты параллельного информационного пространства были так изящны и просты, что неизвестный какое-то время просто любовался ими, все так же прищурив глаза, уставившись в бездонную пустоту. Это было состояние какого-то вселенского экстаза, упоение своей властью над судьбами реала и виртуала вместе взятых. А потом неизвестный моргнул левым глазом, и короткое сообщение о его открытии было переправлено в конкурирующую с мультимедийным центром Рико Тахибана корпорацию «Токио-Осака», агентом которой неизвестный собственно и являлся. И тут время снова начало свой отсчет. Версия событий номер два. Последний изгой. Последний изгой вдавил курки в третий раз, и непобедимая разработка мультимедийного центра Рико Тахибана вдруг сломалась пополам. Кузнечик рухнул на бетонный пол с простреленной на вылет головой, и лишь его зеленые ножки какое-то время дергались, подергались и затихли. Все случилось, как и просчитал центральный полицейский компьютер. Как в заправском вестерне, последний изгой дунул в стволы своих пистолетов и сунул их за пояс. Подошел к телу кузнечика, поставил на него сапог и какое-то время задумчиво крутил пуговицу на курточке. Афера была налицо. Противник побежден. Никаким искусственным интеллектом здесь и не пахло, о чем мгновение позже он и доложил начальству. Тут потухло солнце, а в небе звякнула и зажглась выигрышная сумма в 10 тысяч долларов. Ну да, это мелочи. А вот в конце квартала можно было рассчитывать на повышение. Версия событий номер один. Руслан Катин. «Со щитом или на щите, сказала Каори. «Не понял», — признался Руслан. Он чувствовал себя невероятно усталым, в глазах продолжала ребить от зеленых бутылок. Это выражение древних, пояснила девушка. Со счетом победитель, на щите проигравший. Ах, да, кивнул Руслан. Я знаю, просто забыл. Со щитом, улыбнулась Каори, сегодня ты со щитом. Поздравляю! Десять тысяч долларов уже переправлены на твой счет. Здорово! Руслан вытащил торчащие из-за пояса пистолеты и сунул их в карманы. «Послушай», — начала Каори и замолчала. «Да?» «Руслан, это был только самый легкий уровень игры. Ты можешь как-нибудь попробовать пройти уровень посложнее. Призовой фонд там в два раза выше. Если в качестве дополнительного индекса ты введешь мое имя, то при загрузке меню обязательно снова встретишь меня. Я буду рада тебя снова увидеть». «Нет», — ответил Руслан, — «игра пройдена. Вряд ли новый уровень хранит какие-нибудь секреты. Чуть сложнее лабиринт, чуть мощнее вооружение». «Как знаешь», — Каори снова улыбнулась. «Без сомнения, это была очень приятная девушка». Какое-то мгновение Руслан молчал, словно обдумывал что-то важное. «Каори», — сказал он наконец, — «я и сам был бы рад тебя еще раз увидеть». Только, может, это проще сделать в Реале. Надо же как-то потратить призовой фонд. Я сейчас в Ванкувере. В Японии смогу быть только к вечеру. Может, встретимся сегодня в девять в Токио, на проспекте невернувшихся астронавтов». «У фонтана трех галактик», — выдохнула девушка. «Идет», — кивнул Руслан. «Значит, до вечера», — сказала Каори и в которой уж раз поклонилась. «А теперь, Руслан, тебе пора возвращаться в Реал». Как скажешь, ответил Руслан и закрыл глаза. Все так просто, подумал он. Или, может, Каори привлекли мои десять тысяч? Ну нет, не такая уж это и ты большая сумма, чтобы запасть исключительно на нее. Версия события номер X. Спомелла Руслан исчез. И девушка еще какое-то время смотрела на зеркало меню, где только что отражался победитель. Теперь в большом зеркале виднелась лишь она. Красивая, просто чертовски красивая. Вот только это была не ее красота, а носить чужую красоту утомляет. Пора и расслабиться. Сперва решительно сдвинулись к европейским стандартам черты лица. Потом поражили волосы. Униформа мультимедийного центра Рико Тахибана вспыхнула и исчезла, обнажив превосходно сложенную фигуру с большими грудями. Обнаженная подняла руки и с наслаждением потянулась. В последнее время ей не часто удавалось побыть сама собой. Ее звали Спамелла. Она была виртуозом в мире, где спрос на ложь во много раз превышал спрос на какие-либо добродетели. Планета кузнечиков была успешно прорекламирована. Завтра права на игру Зеленый охотник уйдут с торгов по тройной цене, и покупателем будет корпорация Токио-Осака. И пройдет много месяцев, прежде чем покупатель разберется, что никакой планеты кузнечиков, конечно же, не существует, а имеется... Да, игра нового поколения. Да, искусственный интеллект. Вот только игра эта к тому времени всем приелась, и уровень ее безнадежно устарел. «Ты у меня лучшая!» Услышала она вдруг, и кто-то потрепал ее замочку уха. Спамелла резко обернулась. Рядом никого не было. На кого она работала, Спамелла не знала даже сама. Впрочем, такие мелочи ее не смущали. Вы прослушали рассказ Пауля Госсена «Зеленый охотник». Автору и исполнителю будет приятно услышать мнение о работе. Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам прекрасного настроения. Будьте вместе с нами и до встречи в следующем выпуске!